0: SharePoint Rhein Ruhe. Der Podcast. Informationen und Talk aus den User Groups in Düsseldorf und Köln. Hallo aus Las Vegas von der SharePoint Konferenz 2014. Bei mir ist Christian Kaiser. Ich bin André Doms und der Recap vom Tag 1, es ist jetzt Konferenztag 2, wir haben die erste Session hinter uns gebracht, ähm, das ist aber so viel, das würde in den Recap vom Tag 1 glaube ich nicht reinpassen, weil da ging es um Infopass, darum kümmern wir uns dann heute Abend, beziehungsweise morgen früh. Ja, After Keynote, Tag 1, ähm, gestartet mit den, ähm, ja wie soll man das sagen? Special Keynotes, es gab eine Executive Keynote, eine Keynote für IT-Pros, für Developer. Und wir haben uns mal die IT-Pro-Keynote angeguckt. Christian, wie fandest du das?
1: Ja, fand ich ähm, sehr spannend. Ähm, das, was jetzt dabei rausgekommen ist, dass wirklich SharePoint die nächste Sharepoint-Version im Jahr Mitte 2015 rauskommt. Da haben sie nochmal einen relativ langen Block für, ähm, ja, nicht verschwendet, aber zumindest haben sie das dann wirklich definitiv angekündigt gestern. Ähm, ja, wo Zeit ist, es natürlich jetzt schon ziemlich ziemlich äh, auffallend, jetzt, dass wenn jetzt alle zwei Jahre eine neue Version rauskommt, dass On-Premise-Installationen immer schwieriger zu betreuen werden.
0: Ja, äh, vor allem unter dem Gesichtspunkt, wir haben ja äh, viele Kunden äh, immer noch, die jetzt gerade mal an dem Upgrade zu 2013 ähm, knabbern, hätte ich fast gesagt, äh, also das wird dieses Jahr passieren. Und realistisch kann man den natürlich für 2015 jetzt nicht das nächste Upgrade verkaufen. Was so ein bisschen mitschwingt, wenn man so ein bisschen rumfragt, sind ja einige deutsche MVPs auch hier, ist die Frage, naja, eigentlich müsste man an den Upgrade-Szenarien auch mal was machen, dass man das auch abgebildet kriegt. Weil so wie es heute ist, eine Migration ist jetzt zwar kein Hexenwerk mehr, wenn man zum Beispiel mit Database Attached arbeitet, ähm, ja, aber immer noch ein Ding, was so eine Farm nachhaltig mal für eine gewisse Zeit aus den, ja, außer Betrieb nimmt, ne?
1: Ja, zumal äh, man der ja auch beachten muss, die ganzen Custom-Code-Szenarien, die jetzt, äh, die noch in den aktuellen Farmen häufig rumschwirren, oder auch serverseitiger Code, der wird einfach aussterben müssen. Wenn wenn die jetzt solche solche Szenarien und solche Iterationszyklen haben für die neuen Serverversionen, kann man sowas gar nicht mehr warten. Ist nicht mehr möglich.
0: Ja, zumindest schwierig. Also, ähm D'accord. Ja, ansonsten, ähm, SP1 wurde nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, 2012 R2 Support. Jason Light Support soll mit drin stecken. Ähm, was hast du? Hast du noch was bei SP1 noch mitgenommen? Nein. Okay. Ähm, Achso, ja, genau. Also nochmal der Hinweis darauf, ähm, die Integration. Es äh, gibt ähm, die Integration in Office 365, also Wer den SP1 einspielt, wird unten links in der Zentraladministration einen neuen Punkt finden, um das Thema Integration von, von Yammer in On-Premise SharePoint ein bisschen zu vereinfachen. Dabei geht es auch um das Thema Newsfeed Redirection. Eigentlich relativ einfach zu konfigurieren, also nicht mehr, ja, kein Hexenwerk mehr, so wie das mal war. Und auch das Thema OneDrive also für die Business-User das ehemalige SkyDrive Pro quasi, OneDrive jetzt als einzubinden, auch mit ein paar Klicks eigentlich erledigt. Man muss nur eine URL angeben, den Rest macht das Ding. Im Hintergrund, was wir noch gesehen haben, war das Thema Data Loss Prevention. Ist ja jetzt ein bisschen breiter aufgestellt worden. Heißt, es wurde ein Szenario gezeigt, wie man ähm, relativ einfach nach Passportnummern, nach Kreditkartennummern suchen kann und solche Dokumente absichern kann. Ähm, das ist nochmal deutlich mehr geworden, als es bisher im Office 365 waren. Was ich ganz interessant finde, ist, es gibt diese vorgefertigten Data Classifications dafür. Ähm, das heißt, ich muss jetzt nicht mehr selber irgendwelchen äh, Regular Expression Kram bauen, äh, um eine Kreditkartennummer oder eine, eine Pass, äh, Reisepassnummer oder sowas rauszufinden, sondern ähm, es wird, also es gibt für die verschiedensten Länder vorgefertigte Formate. Und die Aussage war relativ klar, hey, hier, wir reden hier nicht über so ein bisschen Regular Expression. Da steckt schon eine ziemlich starke Rule Engine hinter und deswegen bereiten wir das auch für euch vor. Ja, was hast du gestern noch gesehen?
1: Meine erste Session gestern. Da ging es um SharePoint Online und für die Large Enterprise Integration dort. Das war der Speaker Simon Scharia. Teamleiter für das ähm, Online-Team oder für das Office 365-Team. Ähm, ja, der hat mal ein paar Facts um die Ohren geschmissen. Auch nochmal das, was gestern schon angesprochen wurde, die 250.000 Requests per, pro Sekunde, die dort ähm, durchgehen bei Office 365. Dann hat er mal angesprochen ähm, aus so einem aktuellen Anlass, ähm, nämlich die Olympischen Spiele. Da wurden über Office 365 das Eishockeyspiel USA und Kanada übertragen per Stream. Und da waren Concurrent 2,1 Millionen Streamers online. 2,1 Millionen? 2,1 Millionen, genau. Concurrent. Hardcore, Concurrent. Ja, das war schon, äh, da hat der Saal schon ein bisschen geschluckt. <lacht> ähm, also da ist schon ziemlich Power hinter. Ähm. Ja,
0: zum Thema äh, Olympia, der Den Holm ist ja auch vor Ort bei ziemlich regelmäßig Leder jeder Olympiade als SharePoint-Experte. Und da läuft, ich glaube im Pressecenter ist das viel, viel, viel ähm, über über SharePoint und äh, SharePoint Online. Und äh, wenn man sich die Facebook-Seite mal anguckt vom, vom Dan Holm, das ist schon äh, echt cool, was da läuft. Also in welcher Skala, die da arbeiten. Von daher 2,1 Millionen,
1: pff, respekt. Ja, vor allen Dingen interessant auch, wo in welche Bereiche SharePoint so alles eingedrungen ist. Also äh, da hätte ich es jetzt erstmal überhaupt nicht erwartet. <lacht> <lacht>
0: ja, das stimmt. Also ich sag mal, ne, wir haben ja immer erzählt, SharePoint ähm, ist ein Stück Knete. Joel Olsen hat das schon sehr früh gesagt, Chappoint ist Plastic. Das ist so. Und ja, so also langsam aber sicher an den Anwendungsszenarien sieht man, hey, das ist nicht nur eine Plattform, um irgendwie ein paar Office-Dokumente durch die Gegend zu schubsen, sondern mit ein bisschen Fantasie und kreativem Einsatz kann man echt eine Menge damit machen. Zum Beispiel auch Olympia
1: Stream. Ja, sehr schön eigentlich. <lacht> Was hat er noch gesagt in, dem, in der Session? Ja, die aktuellen SLA-Goals, momentan sind sie bei 99,8 äh, 9.8, ähm, das, das SLA-Goal von Microsoft ist 99,90, also links aktuell drüber, das sind so ein paar Key-Facts noch. Ansonsten haben sie ein neues Sicherheitsmodell, nämlich Fort Knox, heißt das. Ah, ja, genau. Das wurde gestern in der Keynote schon ein bisschen angesprochen, ähm, und zwar läuft das auf dem äh, Document-Shredded-Mode, ähm, das heißt, jedes hochgeladene Dokument wird geschreddet, also zerstückelt, abgelegt auch an verschiedenen Orten abgelegt und separat verschlüsselt, jedes Teil für sich. Das soll dann eben halt Brute force attacken auf den Schlüssel relativ schwierig machen, beziehungsweise wenn man ein Teil knackt, ist der andere Teil eben halt noch nicht, ja, ist der andere Teil eben halt nicht lesbar, soll die Sicherheit erhöhen. in das.
0: Heißt aber, die verschlüsseln nicht die Dokumente, sondern tatsächlich die Shreds.
1: Die Shreds werden verschlüsselt, genau, einzeln, separat. Ähm... Ansonsten hatten die mal eine Live-Schaltung in das Command-Center für Security, auch sehr, sehr cool. Ähm, da haben die mal aus dem Nähkästchen geplaudert und haben mal gesagt, die hätten pro Tag ähm, 400 Millionen sicherheitsrelevante Events. Ähm, wo die eben halt drauf gucken, ähm, mit 15 bis 20 Terabyte an Daten, die die dort generieren, pro Tag, das ist, ja ähm, das ist total irre ähm, und das muss man sich jetzt auch mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Daten werden innerhalb von 15 Minuten geladen über einen ETL-Prozess in das BI-System von denen und da laufen dann verschiedene Graphen drüber, verschiedene BI-Graphen, verschiedene ähm, Lokalisierungsverfahren, wo die Angriffe herkommen, wo was aufgefallen ist, wo eventuell irgendwelche Muster hinterlegt sind, absolut abgefahren, was da liegt.
0: Ja, sehr crazy. Übrigens das äh, Geklapper hier im Hintergrund. Ähm, wir haben uns natürlich mal wieder eine ruhige Ecke gesucht und heute sind es nicht die netten Männer, die die äh, Stühle von A nach B schieben, sondern heute ist es hier das Executive Office. Ähm, ich vermute, die waren gestern alle irgendwie entschlaft oder hatten ihren freien Tag. Hier ist lustiges rein raus, sind jetzt schon ein paar Meter weg. Ähm, 400 Millionen Events, also mit irgendwie ein paar zehntausend paar oder vielleicht auch so mal so 100.000, aber 400 Millionen ist ja wirklich absoluter Wahnsinn. Ja, was hast du noch gesehen?
1: Ja, da bin ich noch nicht ganz fertig. Also es ist echt viel gewesen gestern <lacht> bei dem äh, beim SharePoint Online. Ähm, jeder Developer wird jetzt ein bisschen schlucken. Gerade mal ähm, der Rollout-Prozess bei SharePoint oder äh, bei Office 365. Ähm, so mit drei Verfahren äh, oder drei Ebenen ist man schon gut dabei. Meistens vier ist schon ziemlich äh, umfangreich, wenn man so einen Rollout-Prozess von der Software mal betrachtet. Bei Office 365 treiben sie es wie überall ein bisschen weiter. Sie haben insgesamt sieben Stages, in denen die Software ausgerollt wird. Das ganze System nennt sich Tripwire. Da wird erst ein Testverfahren, also ein Testgauntlet gestartet, dann geht das in die Pre-Production-Phase oder ja, so eine Pre-Production-Environment ist das dann dürfen die Office 365-Entwickler selbst damit arbeiten, das ist das eDoc oder Eat Your Own Dog Food wird ja, das ja. häufig genannt. Mhm. Danach ist die Microsoft IT dran und dann geht das in ausgewählte Kunden mit ProdWave 1, ProdWave 2 und in jeder dieser Phase können die Mitarbeiter, die darauf zugefahren haben, den roller prozess verhindern, also sofort sagen, hier ist ein Fehler, mhm. stoppt den Prozess. Und wenn das diese ganzen Phasen durchlaufen hat, geht es in die wirkliche Live-Phase quasi in die Broadway 3 und dann ist es wirklich dann draußen für alle Kunden auch schon sehr umfangreich.
0: Sehr ja hardcore. Wenn man da überlegt, dass wir manchmal mit Kunden darüber diskutieren müssen, dass es sinnvoll ist, drei oder vielleicht auch mal vier Stages einzuführen, wenn man äh, wirklich Application schreibt, also Custom-Code auch schreibt, ähm, das ist doch gegen
1: sieben Stages eigentlich nichts überhaupt nicht. Also, das ist schon ziemlich umfangreich. Die zweite Session, wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich, Es ist wirklich viel Import, den wir hier bekommen, war vom Ryan Campbell, Advanced Performance Analysis für SharePoint und es trifft wohl extrem den Nerv der aktuellen Community. Es geht da um On-Premise-Installation immer noch und der Saal war gerappelt voll. Die Leute haben in den, also in den Gängen gestanden, es war bis auf den letzten oh. Sitzplatz voll, und da ist offensichtlich immer noch Dampf drauf auf, der, auf dem Thema. Und da finde ich so so ein bisschen dieser ganze Hype um Office 365, beziehungsweise dass da alles so massiv reingedrückt wird. Ähm, ja, es gibt immer noch sehr viele On-Premise-Situationen offensichtlich.
0: Ja gut, die große Welle ist noch ausgeblieben. Sie haben ja gesagt, 500% Wachstum oder sowas. Ne? Ja. Ähm, wächst jetzt schneller, als SharePoint On-Premise je gewachsen ist. Aber ähm, zumindest aus deutscher Perspektive ist die große Welle noch nicht gekommen. Die wird vielleicht irgendwann kommen. Ähm, ja, aber das zeigt doch nochmal deutlich, ähm, auch in USA gibt es ein großes Interesse oder vielleicht auch weltweit, ja, hier sind ja die Menschen von überall, ähm, auch noch am, am On-Premise-Sharepoint. Was gab's denn da Schönes?
1: Ja, er hat über ähm, so ein bisschen Tools geredet, ähm, hat das mal so eine kleine Pyramide aufgebaut ähm, von Server bis äh, über Konfiguration, Traffic, LAN und den User ähm, das mal gezogen, was man da für Tools quasi einsetzen kann, was für Werkzeuge. Ähm, da geht's aber auch, man sieht das, äh, die kochen auch nur mit Wasser. Ähm, das ist ein Senior Consultant von Microsoft gewesen dort. Ähm, da geht es um Performance Monitor, Load Testing Szenarien, ähm, Browser Times, wie zum Beispiel äh, mit Fiddler, was da getraced wird. Ähm, und eben halt auch Net Netzwerksniffer, äh, die die einsetzen. Also jetzt nichts Weltbewegendes. Was die gemacht haben, und das ist auch schon richtig cool, es war ein Anwendungsfall vom realen Kunden in den USA, ist, dass diese ganzen Daten aggregiert über einen ETL-Prozess in einen Data Cube geladen haben und das dann zusammen verdichtet und miteinander verknüpft haben. Also Performance-Monitor-Daten, Load-Testing-Daten, Browser-Times, Network-Sniffer, alle Daten haben die eben halt gesammelt und dann separat in einen Cube geladen der Ladeprozess von den ganzen Dingen hat dann äh, 18 Stunden gedauert.
0: <lacht> ähm, War das jetzt mehr als 15 bis 20 äh,
1: Terabyte? Ja, das waren ähm, auch so in dem in dem Dreh waren das auch die Daten. Allerdings haben die jetzt keinen großen ähm, Cube dahinter, also keinen großen SQL Server. Die haben einen Analyse-Laptop dafür verwendet, ja, okay. 32 Gigabyte RAM, äh, zwei SSD Platten drin, SQL Server 2012. Also jetzt kein richtig richtig Hammer-Performance, aber schon äh, umfangreich dort gemacht. Und dann haben die das ausgewertet und eben halt auch BI darüber laufen lassen und dann geguckt, wo denn überhaupt die Pain-Points liegen in dem, bei dem Kunden. Ja, das war schon mal interessant zu sehen.
0: Sehr spannend. Also großes Kino hier. Eigentlich ein Grund hier hinzufahren, weil die Vorträge sind wirklich alles großes Kino. Was uns noch durchgegangen ist, ist aus der IT-Pro-Keynote, es gibt ein neues IT-Pro-Netzwerk für ähm, auch insbesondere auf Office 365, was nicht Technet ist. Ähm, Links geben wir dann entsprechend raus, äh, wenn wir wieder da sind oder in den Podcast-Posts. Ähm, ja, gestern war auch eine Menge auf dem Exhibition-Floor los. Äh, interessant finde ich so ein bis zwei Trends. Also äh, die Großen sind natürlich alle da, aber so die die beherrschenden Themen sind eigentlich nicht mehr so stark diese Backend-Themen, wie man sie mal hatte. Also AvePoint ist natürlich da, Dell ist da und ähm, Acceler jetzt Metalogix. Excella wurde ja von äh, Metalogix gekauft. Klar, die haben auch große Stände und da ist auch was los. Aber ich glaube, Musik ist äh, so im Frontend-Bereich, bei den Forms, bei den Workflows. Äh, Im User-Experience-Bereich sind zwei äh, große Player da vertreten. Ganz interessant, äh, vom Aufbau her ist sie leider ein bisschen so aufgebaut, dass man an den großen Ständen vorbeikommt und die vielen, vielen spannenden kleinen Stände, die man da eigentlich sieht, so Kalender zum Beispiel oder, oder Solutions to Share, um mal so ein paar bekanntere zu nennen, da sind ganz viele. Ähm, ähm, ja, da kommt man nicht so einfach hin irgendwie, weil das ist so ein bisschen labyrinthisch gebaut, formuliere ich das mal so. Ja, was habe ich gestern gesehen? Ähm, ich fand, war gestern so geflasht von der Keynote von diesem Oslo-Teil und dem Office Graph, dass ich mir das mal angeguckt habe. Und die Session äh, stand unter dem Titel Work like a network, also nicht mehr hier do more with less oder so. Und das war ganz spannend, weil sie haben es auch im Web dann mal gezeigt, nicht nur in der in der Oslo-App wie in der Keynote. Und das ganze Ding dreht sich um den Office Graph. Und das fand ich ganz interessant, Office Graph. Was ist eigentlich Office Graph? Das, die Technologie basiert auf, auf Fast, also ist von den Fast-Jungs gebaut. Deswegen heißt es auch Oslo, die kommen ja aus Norwegen, die Jungs. Und Office Graph ist im Prinzip die Aufhebung der Barrieren zwischen Suchergebnissen. Also ähm, klassisch ist ja eine Suche, also ich suche nach irgendwas und im Prinzip stehen so Suchergebnisse von von Personen gegen Dokumente, gegen Kommunikation, die sind zwar irgendwie in einer Liste und auch irgendwie gerankt, aber völlig bezugsfrei zueinander. Und ähm, das ist zwar toll, so Google-artig hat man dann so eine Suche, ähm, aber wir alle wissen, das ist oftmals so ein bisschen geklicke und wir brauchen im Prinzip, die Refiner dann, um so eine Suche auch äh, nutzbar zu machen. Und was das Ding irgendwie überhaupt nicht kann, ist, ist ähm, ja, so kontextbezogene Ergebnisse liefern. Und das ist eigentlich das Ding, was Office OfficeGraph und Oslo liefert. Also so ein Office Graph kann man sich vorstellen wie, ähm, in, ein, wenn man es visualisiert, wie ein Netzwerk, um, um zum Beispiel mich als Benutzer drumherum. Und in dieses Netzwerk gehören eben nicht nur Personen, sondern da gehören Dokumente rein, da gehören Aktivitäten rein, da gehören auch die Aktivitäten rund um die Dokumente und die Personen rein. Und das Ganze wird zusammengezogen, ausgewertet und fließt dann in die Suchergebnisse, die ich in, in Oslo äh, bekomme. Und dieser Office Graph äh, besteht aus sogenannten Signals. Also Signals sind ähm, Personen, die mit mir verbunden sind. Signals sind Yammer-Posts, Dokumente, die editiert werden. Und diese Signals werden äh, zusammengeführt es gibt auch private und public Signals. Das Ding ist also, wie, wie gehabt, Security-Trim, Privacy-Konform, also zum Beispiel Modified by Me, Liked by Me, das sind Dinge, die ähm, erstmal nur für mich sichtbar sind. Ähm, aber das Schöne ist halt, ich kann suchen, abschießen, zum Beispiel ähm, nach Dokumenten oder Inhalten, die von mir modifiziert wurden, nach ähm, Inhalten, die ich geliked habe, die ich mir mal angesehen habe. Ähm, ich kann mir alles angucken, was jetzt Christian Kaiser modifiziert hat. Das geht heute immer noch. Ich kann chat with me zum Beispiel, ne, wer hat was mit mir geteilt. Aber Trending Around, das ist was ganz Neues. Ist. Ist das
1: Ganze user-centric dann oder wie sieht das
0: aus? Ja, das Ganze ist user-centric. Also eine Aussage war, ich habe es mir schön mitgeschrieben. People are the gateway to content. Heißt im Prinzip, die alte Suche ist ja content-zentriert. Ich suche nach Keywords, nach Metadaten. Das kann ich natürlich weiterhin tun. Aber diese Suche wird jetzt cleverer, also intelligenter. Also wenn ich zum Beispiel nach. Einem Keyword suche, dann bekomme ich so in so einem Google-Plus-Style ähm, hochgerankt einfach Dinge, die aus meinem Netzwerk kommen. Die, also, ne, das ist dieses Trending around me. Das heißt, um die Tätigkeiten, die ich zuletzt gemacht habe, um die Dokumente, die ich zuletzt editiert habe, um die Posts, die ich gemacht habe, da steckt ja Informationen drin. Und Menschen, die sich das auch angeguckt haben. Und wenn es Trends gibt, dass bestimmte Posts besonders viele User anziehen, besonders viele Views, dann wird das hochgerankt. Und dann wird es mir eben in diesem Google-Plus-artigen View angezeigt. Und ähm, wo es richtig schön transparent wurde, wie clever das ist, ist, wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Christian Kaiser angucken würde, dann würde ich ähm, oben sehr schön grafisch aufbereitet ähm, die Netzwerkinformationen sehen, also wie stehen Menschen in Bezug äh, zu zum Christian Kaiser jetzt. Also nicht nur Vorgesetzte und Kollegen, so wie wir das kennen, sondern auch ähm, Coworkers, also die in gemeinsamen Projekten arbeiten, in gemeinsamen Teams. Ne? Das wird wahrscheinlich irgendwie über ACLs oder so laufen oder wenn ihr Dokumente gemeinsam bearbeitet habt. Also schon auch deutlich mehr, als es bisher gibt. Und darunter sind nicht etwa die Suchergebnisse für Inhalte, die Christian Kaiser, also die du produziert hättest, ja. sondern Trending Around You. Das heißt auch Inhalte von dir, aber eben auch Inhalte von Menschen, die um dich herum in deinem Netzwerk sind. Und es kann sein, und das war ja sehr schön zu sehen, dass eben Inhalte, die du selber produziert hast, eigentlich runtergerenkt sind. Weil Inhalte, an denen du beteiligt warst oder die sich um Themen drehen, mit denen du sehr intensiv arbeitest, die kommen nach oben. Und ich kriege einen ganz anderen Blick. Also ich sehe im Prinzip nicht, was produziert Christian Kaiser, sondern so in der Wissenssphäre von Christian Kaiser, in den Themen, die er bedient und wo er mitarbeitet, was passiert in dieser gesamten Sphäre. Völlig anderes Suchergebnis. Ja, ganz
1: andere, andere Art und Weise auch. Ja,
0: ja schwierig zu erklären. Aber wenn man es einmal gesehen hat, versteht man sofort. <lacht> also wirklich, es ging so ein Raunen durchs Publikum äh, und alle sagten, ähm, ja, das ist also das ist deutlich besser als alles, was wir bisher an Suche hatten. Ähm, und gerade dieses Zusammenziehen der Informationen aus den verschiedenen Quellen. Sehr schön auch, ähm, es hat so ein Natural Language Interface. Also ich tippe jetzt nicht äh, Kaiser Word äh, was, äh, Performance Analysis, ne? Sondern ähm, ich kann tatsächlich auch äh, drauf lostippen und sagen, ne, äh, so ähnlich wie so Siri-like, ne? gib mir mal bitte ähm, alle Menschen, die rund um Kaiser, gib mir Trending Around Christian Kaiser, Around the Topic sowieso. Ja, ganz interessant, was da so geht. Ähm, weil eben der Office Graph kennt eben nicht nur Keywords und Metadaten, sondern er kennt die Beziehungen zwischen den Dingen. Und das ist ganz interessante Ranking Engine. Was da reinläuft, sind äh, Suchergebnisse aus Exchange oder Signals, heißen sie ja, Signals aus Exchange, SharePoint um, äh, auf dem Office 365, Yammer, OneDrive läuft da rein. Es ist eben eine Suche für alles. Es ist nicht mehr so, dass ich zum Beispiel Exchange-Ergebnisse im SharePoint gar nicht bekomme. Ähm, ja, und dieses Trending Around Me eben gibt mir einen Blick auf meine meine engsten Kollegen, mal den wichtigsten Personen- und Themenkreis. Und äh, dieser Content ist wirklich tailored, also äh, maßgeschneidert. Ähm, genau, was interessant war in dem Videoportal, über das wir schon mal gesprochen haben, ähm, da war äh, hier Popular Videos, das kommt auch aus dem Office Graph, das sind dann so Trending-Videos Trending quasi. Ähm, und so Themen wie You May Also Like im Videoportal, das ist wirklich zugeschnitten auf den User und das ist auch diese Trending-Around-Information, also er guckt, welche Videos werden viel angeguckt und passend thematisch zu mir oder gucken meine Kollegen, meine Ängsten an. Und dann kommen die einfach nach oben. Und da sieht wirklich jeder was anderes. Ja,
1: sehr, sehr cool. Ja. Muss man mal abwarten, wie das alles dann noch, wie das alles noch so rausgerollt wird.
0: Ausgesprochen interessant. Also es ging um diese People Experience, ähm, eben, dass man Menschen sehen kann, Peers und Manager, mit wem arbeite ich, mit wem arbeiten wir beide zum Beispiel auch zusammen. Wer sind deine Direct Reports? Also es kann auch ein bisschen komplexere Strukturen, ähm, abbilden. Was interessant war, es äh, gibt eine API, oder wird es geben, ähm, um das ganze Third-Party-Thema abzuholen. Das heißt, es wird eine API geben, wenn ich einen eigenen Service habe, der Signals senden kann, der äh, mit Office 365 verbunden werden kann. Ähm, und es wird auch eine API geben, oder die API wird mir auch möglich machen, ähm, dieses das, das Oslo, Oslo Experience, die zu erweitern. Also Signals auch äh, maßgeschneidert zu verarbeiten. Wenn ich sage, ich habe vielleicht ein externen Service, den ich anbinden muss und jetzt brauche ich aber auch Rules, wie das angebunden wird oder ich will es in einer speziellen Weise darstellen, dann geht es auch über diese API.
1: Dann werden die Entwickler nicht arbeitslos.
0: Nein, die werden definitiv nicht arbeitslos. <lacht> Sehr schön war auch dieses Shared-With-Me Thema, das was ist ja, geht auch in Office 2013, ist eine schnöde Liste, sieht kacke aus, hilft auch nicht wirklich, weil es tonnenweise Dokumente sind. Auch das mit Oslo aufbereitet ist doch nochmal eine ganz schön andere Liga. Ja, ansonsten Line-of-Business-Systeme war noch bei Extensibility das Thema, was kriegt man dran gehängt. Und was sie halt mal gezeigt haben, war CRM-Anbindung, was es jetzt noch nicht gibt, eigentlich, was man also noch schneidern muss quasi. Und da sind eben Singles aus CRM reingewandert und das der Office Graph weiß zum Beispiel, wer wichtige Kunden für mich im CRM sind. Und wenn bei den Kunden was passiert, eine wichtige Änderung, eine personelle Änderung oder eine Verkaufschance irgendwie scheitert oder es gibt da äh, gravierende Änderungen, dann geht es ein Single äh, äh, wird ins Office Graph gekippt und das Office Graph ähm, äh, rankt dann diese diese Information für mich mit rein. Also dann, man muss dann dem System quasi die Visualisierung ein Stück weit mitgeben, was muss auf diesen, dieser Kachel da drauf stehen und dann läuft das rein. Das war jetzt relativ einfaches Bild, aber gerade CRM ist eigentlich was, was danach schreit, da mit reinzuwandern. Ja, das
1: ist halt ne? genau der Punkt, verschiedene Informationen, das haben sie auch gestern nochmal gesagt, aus verschiedenen Systemen werden eben halt aggregiert dargestellt und die Informationen kommen zum User. Der User muss sich die nicht mehr selber abholen, sondern die werden direkt quasi bereitgestellt für den User selbst.
0: Genau, also so people und content centric. Use people as a gateway war das Thema, ich, ich will nicht irgendwas sehen, was Christian Kaiser produziert, wenn ich jetzt nach Christian Kaiser gucke, sondern ich will Wissen, was ist gerade wichtig, was, ne, wo, wo dreht sich die, äh, äh, wo drehen sich die Trends beim Christian drum? Ähm, und äh, was auch wichtig war, war eben, ähm, iterate as a team. Ne? Also nicht mehr, es geht nicht mehr darum, irgendwie Content-Produktion visualisierbar zu machen, so, äh, Herr Kaiser produziert Dokumente oder so, sondern im Prinzip, dass ich diesen Teamblick bekomme auf Informationen. Das war schon ähm, sehr spannend und der Vortrag war so aufgebaut und das. Großen Respekt an die Sprecher. Es war also nicht nur ein Slide Deck, sondern es waren verschiedenste Slide Decks. Und die Aufgabe war, aus diesen verschiedenen Slide Decks Slides über Oslo zu finden und ins Vortrags Slide Deck zu bringen. Also das Vortrags Slide Deck fing quasi leer an. Und dann sind die beiden hingegangen und haben sich mithilfe von, von Office Graph von Oslo durch den Informationswus durchgetankt und während der, des Vortrags das Slide Deck zusammengebaut. Das war natürlich jetzt eine Made-up, wie der Amerikaner gemacht. Also schon so ein bisschen vordefiniert. Aber die Suchen haben sie halt eingetippt und es kam Ergebnis raus. Ähm, gut, sie haben sich jetzt die Suchstrings gemerkt, die sie da reingehackt haben. Aber im Prinzip ein schöner Blick darauf, wie man damit arbeiten kann.
1: Echt also. Und die Show spielt natürlich dann auch eine Rolle. wie man
0: Die Show spielt auch eine Rolle. Ja, der andere Vortrag, den ich gesehen habe... Ähm, war jetzt vielleicht nicht so spektakulär ähm, von, der, von der Show her, aber vom Inhalt auch interessant. Da ging es eben um äh, Hybrid-Szenarios, End-to-End. Also ähm, Niemand wird jetzt, denke ich, Schlag, Knallauffall auf einen Schlag in die Office 365-Welt gehen, wenn er On-Premise-Sharepoint hat, sondern es wird so ja schrittchenweise ähm, da reingehen. Und wie kann ich eben so typische User-Probleme abfangen? Ähm, der war ein bisschen desillusioniert, desillusioniert der Vortrag. Ähm, also Shirts-Integration war noch okay soweit, solange sie One-Way ist. Two-Way ist schon ein bisschen aufwendiger. Ähm, aber als es dann um so Themen ging wie Newsfeed und Profile, äh, da geht gar nichts nach wie vor. Da wird auch nichts gehen. <lacht> ähm, das sind einfach zwei getrennte Welten, die man nicht zusammenkriegt. Es gibt so ein paar über den SP1 so ein paar Dinge ähm, und über den, diesen, diese Trusted äh, MySite Locations. Da kann man ein bisschen was machen, Trusted MySite Hosts. Aber das ist im Prinzip das eine durchs andere Austauschen. Eine wirkliche Kopplung gibt es da nicht. Das war so auch ja der Tenor der Session, dass das, was kann man machen, um den, den, den Transit, die Transition für die User ein bisschen zu erleichtern zwischen den beiden Welten. Auch so ein Thema, ne, man sollte sie vielleicht designmäßig entkoppeln und nicht koppeln. Also nicht beides soll gleich aussehen, sondern es sollte dem User durchaus bewusst sein, dass er zwischen zwei Welten wandelt und dass es eine Online-Welt gibt und nur On-Premise-Welt und dass man äh, zum Beispiel weiß, äh, wenn Search nur One-Way implementiert ist, dass ich aus der On-Premise-Welt Office Online äh, Ergebnisse sehe, aber umgekehrt nicht. Und Dazu muss ich halt wissen, wo ich gerade stecke. Ansonsten äh, sinkt die Akzeptanz an der Stelle. Ja, insofern so ein bisschen illusioniert, was alles nicht geht. <lacht> ähm, aber äh, nichtsdestotrotz einfach, das ist jetzt ähm, Stand der Technik und ich glaube nicht, dass sich da viel dran ändern wird.
1: Na, Es wird immer mehr Richtung Office 365 gedrückt werden, denke ich mal. Und das war ja auch ein bisschen gestern die Quintessenz aus den Keynotes, dass immer nur noch ein Subset in den On-Premise-Welten landen wird.
0: So ist es. Ja, wir haben heute die erste Runde Vorträge hinter uns. Ähm, stapelweise Notizen produziert. Ähm, vielleicht tease ich das jetzt mal
1: so ein bisschen. Äh, was hast du dir angesehen? Real World Architecture und natürlich wieder für On Premise. Ich bin da so ein kleiner äh, <lacht> kleiner Rebell noch in der Richtung. Ähm, ja, da schauen wir mal. Das war von Victor Willen. Äh, werde ich dann wahrscheinlich heute oder morgen Abend ein bisschen was zu erzählen. Genau.
0: Ja, und ich habe mir äh, die Session angeguckt. Äh, Infopath and Forms. Wie geht's weiter? Äh, die war sehr sehr prominent besetzt. Äh, also äh, im Prinzip waren die äh, Produktmanager und Marketing-Manager vertreten, Sonja Koptev, Greg Lindhurst, Bob Piper, das ist schon ganz weit oben. Ja, und das Spannende an der Session ist, wie geht es weiter? Das fassen wir dann im nächsten Podcast mal zusammen. Ich habe sage und schreibe ich glaube, neun Seiten oder so dazu mitgepinnt. Sehr interessant, das spielt in die Access- und excel services thematik auch nochmal rein. Eine Anekdote am Rande dazu, die ich jetzt vielleicht jetzt noch zum Schluss reinbringe, ist, das haben wir beide leider gestern verpasst. Ich habe es nur auf dem, äh, auf, äh, auf dem Video, auf Facebook und auf Fotos gesehen. Joel Olsen hat gestern ganz spontan einen Totenmarsch veranstaltet <lacht> durch die Exhibition Hall und ähm, zum, äh, ja, kann man sagen, zum Tod von Infopass Und ähm, die mit, äh, Mitlaufenden oder die die Mittrauernden haben Bring on the Dead äh, skandiert hier. Und das muss schon eine ziemliche Show gewesen sein in der Pause. Schade, dass wir das verpasst haben. Ich wäre, glaube ich, laut grölen mitgelaufen. Ja, natürlich. Das ist schon, schon cool. Ja, ähm, das war's von Tag 1 und dem Beginn von Tag 2. Morgen geht's weiter. Ähm, hier ist jetzt irgendwie so Richtung 11 Uhr. Das heißt, äh, in Deutschland ist es wieder Abend. Ähm, ja, ich wünsche uns beiden noch einen sehr spannenden Tag. Wir werden viele Informationen für euch sammeln. Ich wünsche allen Zuhörern jetzt von dieser Zeitposition aus gesehen einen schönen Abend.
1: Ja, wir haben hier Sonne und glaube ich 22 Grad so mittlerweile.
0: Aber ich habe gehört, zu Hause ist der Frühling auch eingekehrt. Also schöne Grüße nach Deutschland. Morgen geht's weiter und Baba.
1: Ciao. Mene Meck und wir sind weg. Tschüss.